0: Escuchemos la Palabra de Dios, de 1 Corintios 13. ¿Qué podemos hacer para, para blindar, blindar, está de esta palabra, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para blindar nuestro matrimonio, para que no vaya a terminar en divorcio? ¿Qué podemos hacer para blindar nuestra iglesia, que no haya divisiones, que, que siempre haya comunión entre los hermanos? ¿Qué podemos hacer para blindar aún nuestra amistad con algún amigo, alguna amiga, y, y que, que nunca termine esa amistad. ¿Qué podemos hacer? Este pasaje de 1 Corintios 13 nos da la respuesta, Un versículo que nos toca estudiar en especial, en particular, nos enseña mucho de cómo podemos blindar nuestra relación con alguna persona en, en el matrimonio, en, en la iglesia. 1 Corintios 13, 7 es el texto que nos toca estudiar este mes, estamos estudiando un, ver, un versículo por mes, y ahora nos toca 1 Corintios 13, 7, donde nos enseña que debemos de tratar a nuestros esposos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, con un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si hacemos esas cosas, de seguro que nuestro amor, nuestra relación, va a estar muy bien blindada. Ahora, ya estudiamos que el amor todo lo sufre, es decir, soporta todo lo que puede con mucha paciencia, y ya estudiamos que este amor todo lo cree. Es decir, que no tiene un espíritu de desconfianza, tiene un espíritu de fe, cree lo mejor de las demás personas. Ahora, la siguiente frase de nuestro texto y lo que vamos a estudiar hoy, nos enseña que el amor cristiano todo lo espera. El amor cristiano, el amor agape, todo lo espera. Ahora, todo, ya vimos, no se refiere a todas las cosas universalmente, todas las cosas en el cosmos, todas las cosas posibles, por supuesto que no. Se, se refiere a todo lo que es legal, a lo que podamos hacer. Por ejemplo, nosotros, el amor no espera que el diablo se convierta, por supuesto que no. El amor no es el amor el, dice que, que todo lo espera no, no espera que el sol salga por el oeste, por supuesto que no, el sol sale por el este, no uno lo va a salir por el oeste. El amor que todo lo espera, eh, no, no espera ver a Dios sin santidad. Eso es imposible, nos dicen en hebreos, que sin santidad es imposible ver a Dios. Entonces, este todo está limitado, por supuesto, a la voluntad de Dios, a todo lo que es legal. Ahora, la palabra espera. El amor todo lo espera. No se refiere al esperar, por ejemplo, en una oficina burocrática que... Ah, a ver, tome su boletito. ¿Y es? ¿Quién dice ahí, verdad? Ahorita le llamamos. Tres horas después, ¿verdad? Ah, ahorita va a venir la persona. Y, y ahí nos vienen esperando en esa oficina burocrática. No se trata de eso. No se trata de un esperar como estamos eh, esperando el camión que quién sabe cuándo vaya a pasar. Y estamos ahí esperando, esperando con mucha paciencia. No se trata de desesperar. Es un esperar de Esperanza. La palabra en el original de hecho viene de la raíz esperanza. Por eso la versión en inglés dice que... Love hopes all things. El amor tiene, es esperanza de todas las cosas. Es una palabra entonces no de esperar, de wait, pero de hope, de, de esperanza. De eso se trata aquí el esperar. Tengan eso en mente, esto es muy importante. Y en el amor y en toda la vida... Porque lo último, como nos dice precisamente el último versículo de 1 Corintios 3, en el versículo 13, nos dicen que permanecen la fe... La esperanza y el amor. Estos tres. Estos son los tres grandes pilares de la cristiandad. Subrayen cada vez en sus Biblias que se menciona la fe, la esperanza y el amor. Se la van a encontrar una y otra vez. Esta triada, esta trinidad de virtudes. De la fe, la esperanza y el amor. En el centro está la esperanza. Es importantísimo. Es uno de los ingredientes más importantes del cristianismo. Esto de la esperanza. Y es muy importante, y esto es una lección que quiero subrayar esta mañana... Solo los cristianos tenemos esa esperanza, esa es una esperanza del cristianismo. Solo el cristiano tiene una esperanza real, viva, eficaz, firme. San Pablo le dijo a los efesios que los que no son cristianos, los que no son creyentes, viven sin esperanza y sin Dios. Y esto es verdadero. Ahorita vamos a ver cómo es esto. Pero lo que quiero enfatizar en esta mañana es un llamado a usted personal, aunque le voy a guiñar aquí a todos, ¿verdad? Es que sin... Esta esperanza. Es imposible tener este amor, obviamente, que tiene esta esperanza en todo, por supuesto. Muy importante. Si usted no está siguiendo a Cristo, si usted no ha cambiado radicalmente con ese arrepentimiento de, de la Biblia, es imposible que usted ame con esperanza. Usted no podrá aplicar las lecciones que vamos a ver a menos que usted se arrepienta. Crea en Cristo y Dios lo haga dado una nueva criatura y sigue a Cristo en su vida Solo los cristianos tienen esta esperanza viva, real, eficaz que funciona en esto y les voy a explicar por qué el hombre natural el hombre que no conoce a Dios que no sigue a Cristo tiene cierta esperanza según él pero, pero es vana, es falsa es muy débil, muy frágil y el problema es que su esperanza realmente está basada en sentimientos su astucia, su inteligencia, su dinero, su, sus influencias, sus seguros. Y todas esas cosas fallan, todas esas cosas varían, son muy variables. Por ejemplo, durante el noviazgo, una mujer que no es cristiana se imagina que nunca, nunca se va a divorciar. Y podemos alertar a ciertas muchachitas, ciertas señoritas, ¿sabes qué? Tienes que tener cuidado de esto y te, te vas a divorciar. Te, yo, divorciarme, nunca jamás lo quiero tanto, es tan guapo lo máximo mi esposo. Nunca me voy a divorciar, imposible, imposible. Bueno, su esperanza está basada en ciertos sentimientos, como se ve el esposo guapo de joven ahí, ciertos sentimientos hormonales, ciertos sentimientos románticos, pero, esas cosas son variables, porque luego descubre la realidad de todas las fallas y maldades del esposo. Descubre lo que es la vida real en el matrimonio, de vivir con él 24 horas y todos los problemas y, y cómo funciona él realmente. Y hay cambios en las hormonas también. ¿Y qué pasa? Escuché la semana pasada de, de una conocida, 30 años de casada y se divorció. Y, y, y esto y no, no, en, está pasando una y otra vez, porque basan sus esperanzas y todas esas cosas en sentimientos y cosas que varían. El hombre que vive sin Cristo, el hombre natural, como dice San Pablo. A lo mejor eh, ama a su compañero en el trabajo, tiene esperanza que todo va a funcionar bien, pero esa esperanza, lo último es por conveniencia. Si yo lo trato bien, eh, eh, entonces me va a ir bien. Y, y esa esperanza es en sentimientos, en conveniencias, en cosas que, que son variables. En estos días, eh, aquí en México, muchos políticos sin esperanza porque su candidato no ganó. Y tenían basadas todas sus esperanzas y todo su amor y su amistad en influencias, en los hombres, en su astucia política, en dinero, como diría Salomón, vanidad de vanidades, toda la esperanza del hombre es vanidad, todo eso cambia y varía y hay cambios radicales y que no, todas las cosas en cuanto a la vida natural, en cuanto a la vida de los hombres que viven sin Dios, todas esas cosas pueden cambiar, y por supuesto, su esperanza es vana. Entonces, la lección principal para esta mañana es que solo los cristianos aman con una esperanza real, viva, eficaz, y la Biblia nos da varias razones. Aquí podríamos hacer otra serie, pero vamos a limitarnos. vamos a ver lo principal. Primera razón por la cual el cristiano tiene un amor que todo lo espera, la primera razón por la cual el cristiano tiene un amor que todo le espera y esto es porque su esperanza está basada en la existencia de Dios está basada en la providencia de Dios, está basada en que Dios existe, que Él guía todas las cosas, que Él tiene un poder omnipotente, que Él muestra su gracia para con nosotros, Pablo escribió a los Tesalonicenses y a Timoteo así que hermanos están firmes Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, Dios y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra, lo dice más claramente a Timoteo, porque por eso trabajamos y nos esforzamos y pudiéramos agregar y por eso amamos y nos esforzamos con nuestros hermanos y nos esforzamos con el esposo y nos esforzamos con el vecino y compañero de trabajo. Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Por eso, por eso amamos. Como cristianos no amamos con mucha esperanza a las demás porque creemos que son buenas personas no, por supuesto que no sabemos que las personas son malas de nacimiento muchas de ellas totalmente depravadas y, y están contra nosotros pero amamos con esperanza porque creemos que Dios existe porque creemos que Él es bueno que Él es todopoderoso que guía todas las cosas y a todas las personas conforme a su santa voluntad entonces Podemos amar con esperanza a nuestros hermanos en la iglesia, a cada uno de ellos. Podemos amar a nuestros vecinos, a nuestras amistades, a nuestros esposos, con mucha esperanza, porque sabemos que Dios está en el trono. No el diablo, no los hombres, pero Dios vivo está en el trono. Entonces, nadie puede dañarnos sin la voluntad de Dios. apunta por ahí, Job 1 y 2. Nada, absolutamente nada, está fuera de su control todas las cosas nos ayudan a bien dice Romanos 8.28 ahora si no es así si Dios no existe si Dios no es bueno si Dios no controla todo si Dios no es misericordioso entonces ¿saben qué? comamos y bebamos y droguémonos porque mañana vamos a morirnos si Dios no existe y Dios no es bueno y Dios no es misericordioso. Y Dios no puede, puede controlar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Y Dios no controla a nuestros patrones, a nuestros maestros y todas las cosas de nuestro alrededor. Entonces hay que emborracharnos y drogarnos y morirnos. Porque hay tantos hombres malos y tantos esposos abusivos, tantos amigos convencieros, tantos hombres malos en esta vida. ¿Para qué vivirla así? Pero Dios existe. Dios está vivo y como cristianos entonces sobrevivimos esto y lo vivimos con mucha esperanza y amamos a los demás con mucha esperanza porque nuestra esperanza está en el Dios vivo que es el salvador de todos los hombres mayormente de los que creen esa es nuestra esperanza y en eso está basado nuestro amor segundo lugar el cristiano tiene un amor que todo lo espera porque su esperanza está basada en el poder del evangelio Vean sus Biblias, por favor, en Colosenses capítulo 1 y el versículo 21. Colosenses capítulo 1 y el versículo 21. El cristiano tiene un amor que todo lo espera, porque su esperanza está basada en la existencia de Dios. El cristiano tiene un amor que todo lo espera, porque su esperanza está basada en el poder del Evangelio. Colosenses capítulo 1 y el versículo 21 nos dice así. Vosotros también... Que iráis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Sin verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Y sin moveros de la esperanza del el Evangelio. El Evangelio, las buenas noticias de Dios. Es lo que nos da mucha esperanza al amar a los demás. Ahora, ¿cuáles son esas buenas noticias? Que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Que Cristo transforma pecadores en santos. Que Dios misericordioso puede cambiar al hombre más duro, más abusivo, y a la mujer más difícil y abusiva también. Dios puede cambiarlos. Y todo esto por el Evangelio la buena noticia es de que Cristo, Dios nos recibe por la justicia perfecta de Cristo, por los méritos de su muerte en la cruz, que Él murió en nuestro lugar, que Él resucitó para que Dios nos pudiera declarar inocentes, que Él puede mandar su Espíritu y cambiar a cualquier persona como Saulo de Tarso como Pablo Orozco como cualquiera de nosotros Él nos puede cambiar y transformar ahora, esto por supuesto tiene una aplicación personal es por el Evangelio nosotros podemos tener esperanza de vida eterna, por supuesto. Con el Evangelio que tenemos de esperanza de sobrevivir esta vida y que después del ataúd y el cementerio hay vida para nosotros con Dios. Eso es lo que nos cambia la hora de la hora aquí en esta vida. Porque podemos vivir con una conciencia limpia. Podemos dormir a gusto sabiendo que si despertamos... En el cielo, Dios nos va a recibir, esa es nuestra gran esperanza, por Cristo nos recibe. Pero también eso tiene una aplicación para los demás y para el amor que podemos tener para con ellos. Porque esta realidad del Evangelio cambia nuestra visión de la vida, pues nos da esperanza para todo. Nos calma, por supuesto, nos da tranquilidad, pero nos da esperanza para la salvación del esposo más borracho. Nos da esperanza para la salvación de la hermana más chismosa, el hijo más flojo y desobediente, el compañero más mentiroso. ¿Cómo podemos esperar que esa persona cambie si es así? El Evangelio puede cambiar. Esa es nuestra esperanza. Entonces, hermanos, podemos amar con esta esperanza porque creemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si somos cristianos, entonces tenemos ese amor que todo lo espera, porque nuestra esperanza está basada en el poder del Evangelio para todo el mundo, para todas las personas. Amén. En tercer lugar, el cristiano tiene un amor que todo lo espera, porque su esperanza está basada en las promesas de las Escrituras. Vean conmigo Romanos, Romanos capítulo 15, Romanos 15. voy a empezar a leer en el versículo 1 para que vean la conexión y que el apóstol San Pablo está hablando de lo mismo Romanos 15 uno. así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos y está hablando de la iglesia en Roma cristianos cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como es escrito, los vituperios de los que me metuperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánime, una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por la esperanza de las Escrituras, las promesas de Dios que tenemos en la Biblia, que nosotros podemos este amor, tener este amor que lo espera todo. Buscando en el diccionario, a mí me gusta buscar las palabras que estoy predicando, las busco en el diccionario para asegurarme, que sé la definición y a veces descubro cosas que ni imaginaba que significaban eso. y Buscando la palabra esperanza en el diccionario, el diccionario del Internet, común y corriente, el secular, dice, esperanza en el sentido religioso es la virtud por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. Virtud por la que se espera que Dios de los bienes que ha prometido y esto es muy cierto a lo último la esperanza del cristiano es esperar los bienes las promesas que Dios nos ha dado en su palabra ahora hermanos esto es súper importante para los cristianos tan importante así que escuchen lo que dijo San Pedro gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo habiendo oído de la corrupción que en el mundo a causa de la concupiscencia vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor segunda de pedro capítulo 1 las promesas de dios es la batería la energía, el dinamo que tenemos en la crecienta. ¿Cómo funcionamos como cristianos? Hay un libro muy famoso que se llama Una vida con propósito. Vida del cristiano conforme a los propósitos de Dios, etcétera. A lo último, la vida del cristiano no es conforme a propósitos. La vida del cristiano es conforme a las promesas de Dios. Porque nuestros propósitos fallan, todo eso altera, se varía, pero las promesas de Dios son grandes, preciosas, fieles, poderosas, y eso es lo que hace que el cristiano tenga un amor que todo lo espera. Porque está basado no en las promesas del novio, no en las promesas del esposo ante el altar, no está basado en las promesas del maestro, si sí, te voy a dar un día hasta lo último, no está basado en las promesas del jefe, no te preocupes, te voy a aumentar el sueldo, no te preocupes, te van a renovar el contrato, no está basado en las promesas de los hombres, está basado en las promesas de Dios. Y eso es lo que nos cambia radicalmente en nuestra relación con las personas, porque no confiamos en ellos, hay del que confía en el hombre, como dice el profeta no confiamos en nuestros jefes no confiamos a lo último ni en nuestros padres ni en nuestros esposos a último confiamos en Dios Él no miente sus promesas son fieles y con, cuando amamos a las demás personas conforme a esas promesas conforme a esa esperanza todo cambia porque ¿saben qué? no depende de las personas no depende cómo son las personas o cómo tratan las, nos tratan las personas de nosotros todo depende de Dios lo que Él nos dice y nos promete. Así cambia nuestra vida totalmente. Bueno, en último lugar. Y está en último lugar a propósito, debe de estar en último lugar. Porque esto es algo de nosotros. Hoy te lo van a entender más. Lo súper importante en la Escritura, por supuesto. Pero también en la vida del cristiano. Podemos decir que tiene un amor que todo lo espera. Porque tiene una esperanza basada en su experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Vean conmigo Romanos capítulo 5, esos famosos versículos, eh, voy a caer en la tentación de, de, de leer desde el primer versículo precioso está este texto, esta promesa, y vean eh, la lógica, la cadenita que nos tiene aquí el apóstol en Romanos capítulo 5. Romanos el capítulo 5, comienzo a leer en el versículo 1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación la angustia, los problemas, las pruebas produce paciencia la paciencia prueba y la prueba esperanza que sí, son las dos cosas, pues nuestra esperanza en Dios, lo que Dios hace y la, la, ex, la prueba, la, la angustia produce lo último en la vida del cristiano, esperanza. Nuestras experiencias, en otras palabras, en la vida del cristianismo produce, Dios las permite para producir en nuestras vidas cierta esperanza. Y esto es lógico y ustedes pueden dar testimonio de. De esto, por supuesto. A través de la vida, las experiencias, las angustias, los problemas con los cuales hemos pasado, nos han dado esperanza para el futuro. O sea, a lo mejor sabemos de, de, de problemas con nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de, de nuestros vecinos, etc., y, y las experiencias que hemos pasado en los primeros 10 años en el matrimonio nos dan esperanza en cuanto al futuro con nuestro esposo que nos ayudará con los compañeros en el trabajo o, o en la escuela que Dios nos va a ayudar con los hijos rebeldes y amigos traicioneros y hermanos débiles esas experiencias nos han ayudado los, los que son mayores aquí, ancianos eh, eh, pueden dar testimonio de esto como Dios ha ayudado en situaciones difíciles casi imposibles de hijos pródigos que han regresado en la vida real, de iglesias que no se dividieron, pero hubo solución, hubo reconciliación. ¿Cómo se ganaron a un compañero en la escuela? ¿Cómo se ganaron a un compañero en el trabajo? Que al principio parecía imposible, que ese jefe o, o ese vecino y toda la situación, pero Dios, por angustias aún con esas personas, problemas aún con esas personas, Enfermedades de nuestros hijos que involucraron a esas personas. Que nos han unido, nos han ayudado. Y nos han dado esperanza. Esto tiene solución. Este problema fue como aquel problema. Dios me va a ayudar. Tengo cierta esperanza aquí. Entonces, y por cierto, obviamente, a veces Dios permite esas angustias y esas pruebas tan terribles en nuestras vidas. Aún en nuestros matrimonios. Para darnos esperanza. A lo mejor no nosotros ya... ya ya no hay nada que hacer, pero para nuestros hijos, en el trabajo, en la escuela, al pasar por esos problemas, aprendemos a amar con esperanza en el futuro. Ahora entonces, y esa es la lección principal para esta mañana y para este día, solo los cristianos podemos amar con esa esperanza viva, real, eficaz, por estas razones. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestro texto y a nuestras vidas diarias? Y con esto vamos a terminar. En primer lugar, asegúrate que eres un creyente. Asegúrate que eres un cristiano. Por supuesto, si solo los cristianos pueden tener esta esperanza, pues asegúrate entonces que eres un creyente, que Dios ha derramado su amor sobre ti. Si no crees en un Dios, en un Dios que existe, que es soberano y que es bueno, si no crees su Evangelio, si no crees que este libro es la Palabra de Dios y tiene sus promesas, por supuesto que te va a ser imposible amar con esta esperanza. Entonces pídele a Dios, ruégale a Dios, que en su misericordia Él cambie tu corazón. Que te dé el creer y el creer como el hacer por su buena voluntad. Y esa es una gran promesa. Es lo que dice la Biblia, que Él nos da la fe, es un don de Él. Él nos concede el arrepentimiento. Es que no, no me puedo arrepentir. pídele a Dios que te dé el arrepentimiento. Es que no puedo creer. pídele a Dios el don de la fe. Es que no tengo las buenas obras. El cristiano pide a Dios las buenas obras. Él las prepara de antemano para que andemos en ellas. Es que no me sale, no quiero, no quiero pídele a Dios que te dé el creer como el hacer por su buena voluntad es lo que dice Filipenses 2 que él nos da el creer como el hacer pídeselo a Él eso es lo que nos da esperanza es la esperanza del Evangelio entonces, para amar con esta esperanza tienes que ser cristiano estudia la cruz estudia la vida de Cristo lo que Él dijo, lo que Él hizo, sus promesas y vas a poder lograr esto número dos, en segundo lugar no te desesperes no te desesperes con los demás no te des por vencido que el cristiano todo lo espera significa que no se desespera pueden citar eso grandes dichos de Paco Orozco que el amor cristiano todo lo espera significa que no se desespera obviamente ahí está la hermana Tiburcio la famosa hermana Tiburcia falla mucho muy débil en la fe mucha inmadurez te ha ofendido ya tomaste la decisión mejor no le hablo ¿no? el que tiene el amor de 1 Corintios 13 no se desespera con esa hermana le tiene mucha paciencia mucha compasión mucha paciencia le perdona todo lo que puede le ayuda, le comparte libros ora por la hermana no se da por vencido Este es el amor que no se desespera en la iglesia, acuérdense, 1 Corintios 13 fue escrito especialmente por los hermanos en Corintios que tenían problemas del amor pero también, ahí está tu esposa. después de la boda descubres que ronca tiene mal aliento no administra bien el dinero. descubre después de la boda que le tienen miedo a las cucarachas. Sale una cucaracha en la cocina, mata. Ah, no, 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 tú, 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 tú mata la a sí. Pero también te afecta mucho que a él pueden andar las moscas y no, 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 le pasa nada. No le pasa nada si hay moscas, ¿por qué no las matas? Que ahí a las pobres ahí está en la ventana. Y tú me chocas dando las moscas. Yo no sabía de eso de tu novio descubres a lo último que no te quiere tanto como decía quiere más tu motocicleta y quiere más su iPad te das cuenta de eso la esposa con el amor cristiano que no se desespera, todo lo espera tiene esperanza para su matrimonio y no va la próxima semana con el licenciado a ver cómo me puedo divorciar puede cancelar el matrimonio eh, hace una semana que me casé. no, por supuesto que no Habla con el no, con el esposo, con toda sinceridad. Pide consejería inmediatamente, Ora mucho. Lo entrena, lo ayuda a ser un mejor esposo. Y les voy a dar el secreto, hermanas, les voy a dar el secreto aquí. Le ayuda a ser un buen hermano en Cristo. Ahí está el secreto. A lo último, la solución está en que esa persona se acerque más a Cristo. Eso es lo que lo cambia. Ahí está tu hija rebelde. Se la lleva en los antros. Ya no lo aguantas. Tienes miedo de que quede embarazada. El que tiene este amor no pierde la esperanza que su hija va a cambiar. Que el Espíritu Santo la va a ayudar. Les voy a decir por qué. No porque la hija es buena o porque es tu hija porque el padre cristiano tiene mucha esperanza no por un optimismo ciego sin bases pero por las promesas de Dios Dios nos promete que nuestros hijos son santificados que el evangelio es para nosotros y para nuestros hijos las promesas del evangelio son para nosotros y para nuestros hijos por eso, nos podemos amar con toda esperanza. El amor de 1 Corintios 13, no se desespera. Número 3, sé optimista. La esperanza siempre va acompañada de gozo, Romanos 12, 12, a los que apuntan. Y si Romanos 8, 28 es verdad, y lo es, no podemos ser pesimistas, el cristiano siempre es optimista porque todas las cosas nos ayudan a bien. El amor cristiano entonces todo lo espera y ve aún en las circunstancias más trágicas y más malas, en las relaciones más imposibles, ve algo bueno, ve algo con optimismo. Aún cuando llegue el patrón a corrernos al trabajo. Aún cuando te piden el divorcio. Aún cuando tu hija te avise, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Dentro de todo eso, podemos tener amor con mucha esperanza, sabiendo que Dios está controlando esa situación para tu bien y para su gloria. Tal vez no veamos cómo no veamos la luz, se nos hace imposible. Pero si Dios existe... Si sus promesas son fieles, sin duda alguna, algo bueno saldrá de todo esto. Piensen en la, en la circunstancia más imposible y la más trágica. ¿Cuál es la circunstancia más imposible y la más trágica de toda la historia? La cruz. En la cruz, Imagínense por unos momentos a los discípulos, y si los podemos entender. El Mesías, o ellos creían, ahí está el Mesías. ¿Cómo es posible? Crucificado, habiendo sido azotado, escupido, juzgado por los gentiles y por los mismos judíos, traicionado por Judas Iscariote, todos esos dolores, todos esos azotes todo ese abandono y ahora el abandono de Dios lama la yelil ama sabatani. increíble tanta oscuridad y de todo eso tan horrible tan trágico resultó algo de lo más glorioso la demostración del amor y la sabiduría y la gracia de Dios y la salvación del pueblo de Dios para la gloria de Dios. Amén. En tu situación, en tu tragedia, en tu problema, en tu matrimonio, tu relación con los hermanos, con tus hijos, dentro de todo todo eso, tú como cristiano puedes ser muy optimista. Si Dios existe, Dios sí existe. En último lugar, sé paciente ser paciente. Que el amor cristiano todo lo espera significa que tiene mucha paciencia, porque por naturaleza la esperanza espera todo el tiempo necesario. Por naturaleza la esperanza tiene paciencia. San Pablo nos explica esto en Romanos 8. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, seamos pacientes. Dios tiene su tiempo. Amemos a nuestros hermanos con mucha esperanza. Amemos a nuestros hijos con mucha esperanza. A nuestros esposos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos sus compañeros con mucha esperanza y esto significa esperar al tiempo perfecto de Dios ¿por qué? No tenemos que hacer hermanos porque si yo hablas de lenguas humanas y angélicas y no tengo amor este amor que todo lo espera tengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe y si tuviese profecía y entendiste todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladaste los montes y no tengo este amor que todo lo espera nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo este amor que todo lo espera de nada me sirve el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es ansioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Por eso. Usted no va a poder aplicar lo que hemos visto y no va a poder ver y esperar cambios reales en su vida, en la, de sus familiares, en sus relaciones. No puede tener esta esperanza, a menos que usted cambie radicalmente, se arrepienta de sus pecados y se acerque a Dios. Ruégale a Dios por esto, que le haga nueva criatura y usted pueda seguir a Cristo. Los que somos cristianos, vémonos hermanos, con mucha esperanza, cada uno de nosotros, para que usted pueda salir de la iglesia, pueda saludar y abrazar a cada hermano de la iglesia. Más lo, con el amor que todo lo espera. Padre Celestial, demos gracias por tu palabra, por las promesas del Evangelio, por Cristo nuestro gran Salvador, que nos da el ejemplo supremo de este amor que todo lo espera. Pedimos, Señor, que apliques estas verdades a nuestros corazones, transfórmanos por tu gracia seamos verdaderamente tus discípulos. Y venos a santificar este tu día. En Cristo Jesús. Amén. Amén.